0: 大家好，欢迎来到后浪剧场。后浪剧场是一个交流情感与思想的空中剧场，我们畅聊与艺术有关的一切，但其实最希望注意的是每个人的日常生活。我是小树
1: 。嗯、呃
2: ，大家好，我是长乐。
0: 咱们不是前前两天建了个听友群嘛、嗯，我就看听友群里头有人有一位绍兴的听友，嗯、点名说挺挺想听听图书版本之间的介绍、嗯，然后刚好明天是世界读书日，嗯，所以就是明天，对大家听到的时候是世界读书日，对,对,对,对,、嗯、对我想拖了这么久，在这样一个相对恰当的时机聊这么一期节目也挺有意思的，
2: 是，其实这个<笑>。这个主题我们在过年之前就想过要聊，因为觉得，嗯、呃，这个地方确实有很多可以聊的内容。对，然后很多人是盲区、嗯。嗯，然后并且我觉得，就是后浪剧场也是先有的，后浪电影学院，包括后浪剧场那系列的书才有的这个空中电台，所以我们也算是回到我们老本行、啊。<笑>就以前可能我们，嗯、呃，聊的内容啊，跟嘉宾聊的都是我们，呃。啊、呃，有着一知半解，或者说不是我们职业范畴内的东西、嗯。但是今天这个话题，可能我们能知道的稍微多一点，嗯、或者说，呃，输<笑>出的内容，呃，也是我们一直想给跟,跟广大的读者或者说听友来交流的一个问题。所以我觉得这期节目也是，也是等于是我们相对来说。稍微专业一点是吧？可以这么说，是吧？嗯。
0: 但其实以前的也还算专业了，因为我听到过很多人反映说，就是因为聊得太专业了，这个可能影响了他的传播的广度。嗯。其实关于版本这个问题吧，呃，我觉得它还有一个非常实用的功能，因为我在现实生活中听到过很多人经常买错书，就是你买错版本了，打开一看，哎。这不是我需要的，所以今天我们还有一个，就是解决大家这个实际的购书的一个参考、嗯嗯。对，但在正式开始之前，其实我我想先聊一个阅读习惯的问题。嗯嗯呃，一个是我觉得咱们聊图书版本这个问题，它首先其实是建立在我们的阅读是纸质书，基本上是建立在这样一个对对对、呃、前提下嗯嗯。另一个是我刚好昨天晚上看了此次北京国际电影节的最后一部片儿，在中国电影资料馆看了这个。嗯呃，朱丽叶·比诺什演的《双面生活》这电影特有意思。我当时想买票，就是看到简介里头说他讨论纸质书和电、嗯、电子书，嗯，然后整个片子里头除了讨论这两项，还讨论了有声书，哦、<笑>对，甚至讨论了就是人们的阅读习惯，比如说，呃，微博对深度阅读的取代、嗯嗯嗯、啊这些东西。甚至连电就是呃，连电影这种也讨论了，就说大家对这电视剧的兴趣、嗯，呃，有的时候会超过对电影，尤其是艺术电影的兴趣。嗯，这样、嗯、也就是说，大家不管是阅读还是看片儿，好像呃，从结果上看，的确是你走这种比较。浅浅的路线会更容易畅销，嗯、然后你只要进带入了深度思考、嗯，不管你是拍电影也好，还是做书也好，嗯、甚至包括咱们做节目也好，嗯、你只要想想往深度里头拓展、嗯，它一定会影响到你的这个传播量或者点击量这类东西。对，因为
2: 这个也是随着这个时代的发展，<笑>包括这个媒介环境，大家，嗯、呃。智能手机的普及，然后这个微信公众号，<笑>这个一天到晚、嗯，它每天嗯、呃、给你推各种的文章、嗯，然后每天给你，它其实嗯、呃、就是咱们可以观察就发现，就是现在的微信公众号，嗯、呃，它虽然通过改版有了一条、二条、嗯，以前是隐藏，以前是三条都能同时显示，现在二三条是隐藏的
0: 。哦，是这
2: 样啊。啊，二二二三条只显示一个。标题、oh. 就是打开率远远没有以前那么高，可能二三条、嗯，所以他这种改变也会让很多的创作者来想如何在众多的微信号中间让让这个接收者点自己，让用户来点自己。嗯、所以他，他他他，呃，通过他的一些方式，无论是起标题、配图片，啊、嗯呃，起一些所谓的咱们所谓的标题党也好，他其实更多的是想<笑>。在这么一个人们注意力呃非常不用不容易集中，人类选择的呃获取信的媒介特别多的情况下，如何来抓住他们的眼睛、他们的注意力？所以这个可能也是嗯、呃、这个时代特有的问题。我们以前没遇到过这种问题，可能未来可能都不会有这种问题了。因为就像那期跟九仓我们就是聊那个未来电影嘛，就可能大家。未来书这个东西到底存不存在，或者说、嗯、啊，或者说实体书这个东西存不存在，嗯、这些东西都是，嗯、呃，有问号的、嗯。我相信它会一直存在，但可是份额可能就会越来越小。嗯，这个我觉得确实是现在的一个趋势，你也不好回避它，你也不好，你、嗯、你也不好说就是忽视它，因为其实，嗯、呃，以我自身经历来说，嗯、我之前是很反对。电子书的，就是我觉得，嗯、呃，只有读纸质书才能有有这个感觉。嗯。然后后来就稍微退了一步，我可以读 Kindle， 是吧？就<笑>然后因为我我觉得就是，呃，你读纸质书或者说读 Kindle 的时候，你自己有种优越感。嗯。你的优越感在于你觉得比那些，嗯、呃，在手机上读书的人，<笑>或者说在手机上看网文的人，就是稍微高级点所以，稍微有对，稍微有仪式感一下。<笑>然后结结果。嗯、呃，今年初、嗯、我发现了两个，就是 A P P， 就是就是读书的。嗯，然后我发现，我靠，这个太太好用了。这个，这个，嗯、这个特就是怎么说呢？就是以前可能会觉得啊，这个东西可能会嗯消、呃、减了那个阅读的体验，但现在发现你，你你首先你出门背本书，嗯，以前沉，现在觉得这背个 Kindle 也也费事儿，并且 Kindle 还得打开。嗯、但你手机，你发现你真的随时随地都可以读，并且，嗯，呃、这个随时随地，嗯、呃。细致到，比如说你啊、呃，等车上地铁，在地铁上你读一会儿，嗯、然后下来地铁，你还得等电梯，电梯上又可以读。但这如果你要拿个书，拿个实体书、嗯，拿个 Kindle， 是非常非常不方便的。然后，并且早上你还挤，你能把手伸出来就已经不容易了。嗯、只有手伸出来的时候，你拿手机看，嗯、可能会更翻页一点，嗯、就翻页就一点就看了。所以我，我我也是经经历了这么一个体验，嗯、来感觉到了就是啊、呃，手机阅读的这个方便。这个便捷性与快感、嗯，但同时，其实我慢慢，因为想今年我从今年一月份开始嘛，读了这么一段时间，我也发现一个问题，就是，嗯、呃，文学性的书可以、嗯，但是稍微严肃一点的书，或者说稍微，呃，嗯，非虚构类书籍的话，嗯，嗯我觉得这种这种感觉可能没有用纸质书、实体书读的时候对你的记忆能有更深的加强，嗯、因为翻页或者说。嗯，把一张读完，你头脑脑中思考的东西，嗯、呃，可以非常有一个时间去消化、嗯、去沉浸。比如说刚才这些讲了什么的，但是电子书那一下过得太快，或者说、嗯、那一下过得太快，同时你往前翻的方式也是一直点，没有经过这么一个，我们可以说是嗯、呃、身体力行式的一个、嗯、对于你思维的影响，就会导致我觉得读一些严肃的书，我感觉。不太容易比读纸质书能记住这些东西，所以这也是我现在的一个想法。所以现在我如果看到，比如说偏严肃的书，我还是想找到这个纸质书来看。然后啊、呃，你要说纯为了那些，比如说小说呀、啊，啊、呃，比如说那种轻松的散文文学啊，这些，我觉得电子书可能是没问题。但是你要稍微想。多思考一下，就像你现在刚才说的，嗯、就是说让你接受信息的门槛稍微啊提、呃、高一点、嗯。我觉得可能还是得依靠这个纸质书，依靠这个传统的这个获取知识的方式。嗯
0: ，我自己是有一个体验，就作为一个在在北京靠租房生活的人，嗯嗯、首先搬家这一块儿，它纸质书的这种的确某种程度上会增强你对它的那种要不要入手的一个。多思考一个维度、嗯嗯嗯嗯嗯。如果说这个房子是自己的话，嗯嗯嗯、就我想，就如果你拥有一面书墙的话，其实是就不管是建立自己的身份也好，还是就。嗯嗯嗯就某种程度上建立内心的某种安全感，我觉得都是很很好的，的。而且它本身也是这个房间装饰的一部分。嗯、但因为频繁的搬搬家、嗯，而且搬家的时候那个书是特别重，嗯、师傅就会多加钱。嗯、如果你你租的房子再没有电梯的话、嗯，这个钱就更贵。嗯，这是我经常会因为这些因素会不停的淘汰一些已阅读过的书、嗯。另一个是现在生活的这个节奏。嗯，因为我们可能，比如说像我小时候，你每天活动的区域是有限的、嗯，呃，这样子的话，你会有大量的时间待在一个地方，比如说你的家里头，嗯、这样子读纸质书是，你就不用担心挤地铁这些问题了、嗯。但现在你比如说，不管是周末也好，平时也好，其实咱们有很很大的时很多的时间是放在通勤来回跑，嗯，这样子的话是。纸质书，特别是那种比较厚的书，它会造成一种负担。但另一个我自己的阅读体验是、嗯，其实跟你那个挺像的，就我比较严肃的书，还是喜欢在案头读。嗯呃，因为我会。<笑>喜欢在书上写写画画，对对对跟他对话，或或者就画个标记嘛
2: ，虽然现在就是那些读书软件也有那个划线的那个、嗯，但我觉得那种感觉就是你手指到、手写到、笔笔触到的那个记忆力，和你单纯的来个右键弄一个下划线，这个东西还是、嗯、就别别说，就是说，因为现在时间真的太碎了，你别说、嗯、或读完一本书你。你写读书笔记，你把这些花线的部分看一遍，可能都都来不及<笑>、嗯。所以我觉得这个东西确实在今天来看，嗯、呃，无论纸质书还是这个电子书，来说，确实在重新塑造我们的读书习惯。嗯、
0: 还有一个是，呃，我自己之前呃思考过的，就我喜欢读书而不是读公众号的文章，嗯、是因为对结构的一个追求。嗯、就比如说一本书。不管是他从作者的写作结构，还是从一个编辑的编辑结构、嗯、出版就是整这本书的整体设计结构，嗯嗯、它是一个完整的。嗯、可能真的人是呃，会有一些格式塔心理学这个、嗯嗯、对完形的完整意义的追求。嗯嗯、所以，如果它是一个碎的东西的话，就就好比你把你把什么家具都买回买回家里头，但是未经设计，嗯、一切都是堆放在那里，嗯、就就有一种那个感觉。所以看起来还不像个家，所以就，就如果是一本书，它有一个完整的结构，嗯、你去你去理解、触摸那个结构的话，你会获得一个相对完整一点的关于这一块的一个认知。嗯，另一个是，我是越来越感觉到，其实有有些东西我们不能孤立的看，就阅读也不只是阅读本身。嗯嗯嗯嗯呃，如果是放在我们的日常生活中，那它就是我们日常生活中的一部分。这个时候，可能阅读所使用的载体，甚至阅读时的呃时间和空间环境，比如说灯光，灯光，对对灯光，或者你坐的椅子，你家里头是安静还是热闹，这些，或者你你挤地铁，你所拥有的那那一点自己的空间，这些都会进入这个阅读生活本身
2: 。对对对，其实这个<笑>。说白了，其实就是一种，就是对于阅读温度的追求<笑>、嗯。就是其实你会感觉电子设备也好，嗯、呃，或者其他的公众号，它它文字背后，包括它的阅读方式本身是非常的机械感很强的，嗯、或者说它背后你会感觉非常冷冰冰的感觉、嗯。但是在一个屋子里，在一个台灯下，在一个嗯、呃，就是一个。万籁寂静的夜晚，你在那里边去读书。因为我之前忘了是谁说的，就是，嗯、呃，说他读，嗯、呃，《红楼梦》时候非常感动的时刻，就是在自己的一个，呃租来的蜗居非常小的屋子里去读这个东西，嗯、而感受到，呃我们跨越了几百年，跟作者心中的那种情愫的对撞，嗯、这种感觉可能是今天。这个素食时代，今天这个，嗯、呃，这个这个电子时代，大家可能会感受不到的，嗯、所以我觉得这个东西确实是，嗯、呃，在今天可能会是有种缺失吧，嗯、但是这个我们也没有什么办法，嗯、是吧、嗯？并且你刚才说就是不愿读公众号，就是觉得它没有一个这个这个格式感，或者说没有一个这个整体的、嗯。完形感形，我觉得这个东西其实，嗯、呃，虽然书和公众号都是，呃，一一个产品，或者可可以说一个一个，嗯，创作出来的一个文字内容，嗯，但问题是，我觉得两者的目的是还是有很大的不同的，嗯、啊，书，在在咱们一下回到这个书的生产，嗯、它经过了这个，无论是这个三审三教啊，无论是这个上市。这个排版啊，无论是到最后的卖啊、嗯，他所经历的时间肯定要远远比，呃，一篇公众号文章所经历的时间、嗯，所经过的人的数目要多得多得多。对，并且他也是一个经历过时间沉淀的东西。嗯，而公众号文章它就是需要在短，他比较喜欢追热点嘛。而热点，我觉得，嗯，所谓的热点。更多的其实是当时的信息，当时的情绪，而真正一个事情最终的走向，嗯、或者说这个事情最终的结局，可能还是需要时间，对，过一段时间再看。所以，所以我觉得我经常会感觉有很多，就是读公众号的感觉，就是读了很多，但是其实你感觉都是信息，但是没有什么结论。嗯。然后等这个事情该有结论的时候，又有新的热点事件来、嗯、来帮你填充你的公众号了。所以这个东西确实让你在这个时代，你感觉不到。自己通过读完这些素食的文字后能留下什么？所以我觉得这个是两者之间比较大的一个区别。嗯
0: ，这个我想起就当时微博兴起的时候、嗯嗯，我们有一个老师这么说，他说微博特别像什么呢？就一阵车呼一下开过扬起的那个飞尘，大家都在追这个灰尘，嗯、然后嗯、呃，但可能。有一些东西是需要等这个灰尘散下去、沉淀下来之后，我们才能看清这辆车经过之后真正带起了什么。对对对。另一个是呃，就你说的这个追热点啊，就其实我我个人是呃某种程度上会觉得有点有点不人道。嗯。嗯、呃，就可能从事这个娱乐、呃、娱乐八卦的记者们最有这样子的感受了吧，嗯、就是。你比如说，特别是别人家出事儿，尤其是那个葬礼这种事儿、嗯，人家刚去世，嗯、这边你你比如说那个朱旭老爷子那那次，就是人家还没没闭上眼呢，呃，这边就已经说，不是有那个媒体已经报道说已经去世了嘛？嗯、就这类文、嗯呃、这类事情、嗯，一个是会让那个死者的家属会感觉到，呃，就你们。除了消费这个人的生，连他的死都在消费、嗯。另一个其实，呃，报道这些的人，他们自己内心也是会有一些波动的。你比如说咱们也有公众号嘛，那、嗯、当时咱们的同事就跟我交流过，嗯嗯嗯、他说，就每次当人家有这种，比如说电影艺术家去世了，咱们就疯狂的在在一个较短的时间内要把这篇文章生产出来。的时候，他在追赶这种热点的时候，内心是会有一种很奇怪的感觉、嗯。对，另一个你说到那个，呃，就公众号的编辑，也是我在工作中一个无意的细节我发现的。就当时咱们一个公众号的文章，那个他们编辑出来也发了个预览让我帮看一下、嗯嗯，然后我就提了一堆的建议。嗯，结果呃，其中一个同事他就说了一句，他说。哎呀，你们图书编辑看来真的是比我们严，就可见就，我我那还是就，就是首先我不是一个特别严格的去看那个事情，嗯嗯嗯而且很多事情就能放过就都放过了，还提了一堆，可见就、哦、那从这个事情也看出，生产一篇公众号就从编辑把关这一下，可能他跟图书这种三审三校，你要花那么多人一遍又一遍的看。所带来的那个质精致的感觉，就内容的精致是不一样、嗯
2: 。因为之前对包括有个笑话，就是说到今在在今天就很多的呃职业名词都是大大的降低了这个门槛，或者说降低了说法，<笑>包括。啊、呃，比如常常见的，比如说老师啊，这个这个名单。Uh -huh. 然后另外说到就是这个编辑，嗯、uh -huh. ，就是经常就是招聘简，就是简介就是说招招一个小编。但是编辑在现在或者说在十年前传统媒体之间意味着什么？意味着什么样的职业要求和职业素养， uh -huh. 以及他本身对于文字的把握程度，这些我觉得到今天和过去来比是完全不一样的。一边传统媒体、uh -huh. 一个错误。会会造成什么样的结果、嗯？包括今天这个自媒体时代，啊，大家对于这种错误会什么样的态度？我觉得都是完全改变了，嗯嗯、就是完全不一样了。所以，所以确实，我觉得在现在，你咱们在看这个公众号的时候，肯定会，嗯，会得不到像啊、呃、读一本书吧、啊，或者说进行一个深度阅读的时候所产生的感觉，并、嗯、且我反正我，因为我就是。就是这几年，包括我一直在去适应用手机来阅读公众号这件事情，<咳>嗯、但是我发现效果真的不是很理想。一方面，最最早这个这个微信，它现在有一个叫浮窗那个功能，你知道吗知道？就是读完，就是以前你读一篇文章，这时候微信来了，嗯，你出去了、嗯，然后你去回回复别人信息了，然后还得再进去，再进去找，就是。需要两三步，然后现在有一个右上角那个浮窗功能，就是它会把这个文章的链接变成一个小圆圈儿、嗯，然后浮在你这个微信的操作操作界面，嗯，这时候你可以在外边啊、呃、跟别人,、呃、跟别人那个交流完了以后，再按这个浮窗接着刚才读。这个、嗯、这个功能确实比以前更更人性化，但我现在依然觉得，嗯，呃、用手机读这个文章还是觉得。一是不踏，没有踏实感；二是觉得就赶紧读完完了<笑>、嗯，而不是说就是你没有机会反复来看。所以有时候我宁可就比如说把，呃，这个链接转到那个电脑端，嗯、然后用用用用那个网页来看、嗯，然后我觉得那样反而更适合我来读这个东西。嗯，嗯
0: 还有一个是我今天在准备这期节目的时候，嗯、咱们虽然说闲聊、嗯，还是稍稍的准备了、嗯嗯。我看到一句话，他就说。呃，纸质书的整个排版设计和这个封面设计、嗯嗯，它其实有点像是一场时间和空间的游戏。嗯,嗯你比如说这个翻翻阅这个东西，它是一个时间，嗯，嗯它会它需要时间来承载嗯。嗯，而这个在具体打开这一面，它里头是一个空间。嗯,
3: 嗯
0: 然后我就想起一个例子来，嗯呃,呃，当时我刚刚参加工作来，然后呢，嗯。我做了一本书，叫《经典电影理论导论》。嗯，这本书呢，我自己是呃玩了一个游戏。嗯呵呵这嗯、呃、是这样，就那个我封面不是就是选的《魂断威尼斯》里头那个美少年嘛。
1: 嗯
0: 然后我封底放的是那本书的那个年长的那位主角哦。啊，就是。然后、就是、读完这本书，他变
2: 老了，就是这个、哦哦哦哦，是吗？是
0: 这个跟那部电影剧情有关<笑>、哦嗯。剧情里头不是这个年长的呃主角一直在凝视那个美少年嘛、嗯嗯。然后大家如果手头有这本书的话，可以打开看一下。就这本书的封面是，呃，这个美少年正在弹琴，然后似乎听到背后有有有人呼唤，哦、他就是。头有有一点稍后撇，似乎听到外边有人唤他、啊嗯。然后，而在封底的那个年长的人，他的目光是一个追寻、凝视、追寻的、嗯嗯嗯。然后，我当时跟这个书的译者我说，我这个是有深意的，也就是说，在这个剧情里头，在这个《混沌威尼斯》里头，嗯嗯、这个长者他一直。他的目光一直在追寻和凝视这位美少年，因为那个美少年是他心中的一个，比如说美的象征嘛。但这本书里头就是这两个人，一个在封底，一个在封面，他们是没有办法见面的，他们就是不在一个维度里头。他们虽然在同一本书，但不在一个维度。只有当你这样打开这本书的时候，他们进入了同一个平面，就他的目光刚好跟。就是年长者追寻和凝视的目光，哦哦、刚好跟那个若有所闻而想要回应的那个扭头呼应上了、哦。这个是我自己个人一个趣味，哦、但是就通过、这个、这个
2: ，就那本书我看过，<笑>但是确实没有就是这么注意和对对对，确、这、实、个、藏得很深。你要这么想，确实是非常非常精心的一个设计。对，其实这个你刚才说到这个时间和空间的这个这个关系，在一本书里边体现、嗯，我就不不得不想到咱们就是漫画部。当年出的那本《这里》，嗯
1: ，《
2: 这里》就那个，当时我第一次翻《这里》，就是《这里》这本书的时候，我就就非常惊讶，就是这个书居然可以玩出这样的效果。然后当时就是因为这本书后来也获获奖了嘛、嗯，然后后来咱们拿到这个一本，然后有咱们这个中文一本，那个里边的，呃，感觉就让我感觉。读这本书真的像是玩一个游戏、嗯，就是你真的在反复翻，因为它是一个空间，在经过几千年的变化，它是什么样子的，所以这个就是把一个感觉是把一个世界的空间和时间凝练在了那一个开本的书里头、嗯，所以这个感觉让我就是非常难忘，因为这种这种你感觉是超超维的视角，然后来看这么一个平面的东西，我觉得还是。非常棒的，当时看这个、嗯，
0: 而且很多好的书，它其实内文的版式设计和封面设计都是极其讲究的嘛。对。然后再加上后期印刷时候所使用的用纸和工艺、嗯、装帧这些，对，就是那些对于那些真正讲究的书，所以它本身除了承载这个内容之外，嗯嗯它自身也是有一定的呃功能性和审美性的，甚至有收藏的价值对。对对<笑>还有一个是因为那个电影里头不是提到有声书，嗯，这个我也想想提一嘴，因为我刚好是周五见了我一个大学老师，嗯，他就跟我说了这么一句话，他说你现在要珍惜时间，多读一些书，嗯，他说我现在眼睛老花了，嗯，就如果离开了老花镜，你不知道我读一本书有多困难，所以我现在都用听的，嗯，但是听的话我又，就比如说如果这个有声书。读的这个人的语气或者声音不符合你的一个期望的话，他会有一种生理上的排斥。
2: 嗯，并且我觉得有声书和书比它就是把你的想象力又抽掉了一截儿，就是就是你看文字，你所想象这个文字背后的画面啊、对白啊、包括人物关系啊、呃、嗯那个年代感啊，你本身是一个。从零到一的一个装袋，但是，一旦有声书这个这个这个这个元素一进去，它会把你的想象力抽掉一个一个抽掉一个截面，所以这个时候你就会可能，嗯，会觉得它是讲的好的，我觉得也也不一定是说能跟你的想象力来来来对比，你的想象力这个东西是无限的，而一旦给你限制，通过一个声音给你限制住了。我觉得你接收到这个信息也好，情绪也好，可能在某种程度上会存在一定的损失。
0: 嗯,嗯我临时想到一个、嗯，其实有声书它是一个，它是不可逆，某种程度上是不可逆的，嗯、是是一个线性的。另外，对对另外它它所依赖的物质实际上是，呃。或者说，他所依赖的客观性是读这个书的人的声音，对，甚至包括比如说录音的效果，嗯、以及这个人自身的节奏的把控。嗯
1: 嗯,
0: 嗯而阅读，我们靠视觉所建立的这套思考方式，靠的是又更加依赖，比如说用纸。
2: 用纸排版，嗯嗯嗯，字里字号有声书它是一个匀速的运动、哦，它是一个你信心匀速的一个给你产出你接收的一个一个运动，而读书不是一个匀速的。嗯、你这这块好读，你刷刷快读特别好；这块嗯、呃、特别晦涩难懂、嗯，你慢慢一点来。但是有声书是一个匀速的运动，嗯、是一个你没法在这里边停止，嗯、或者说。啊、呃，往后倒，这儿放这累了，我我稍微缓慢一点。那那如果很轻松，我非常快点。这个是一个在你接受上就给你有一个非常明确的限制。嗯。但你说那种就是眼睛看不清，这个确实也没办法，<笑>是吧？对、嗯，所
0: 以我觉得有的时候我目前会会这么看，嗯、就是说，不不管是电子书还是有声书，嗯，我会呃更目前更愿意把它看看成是一个纸质书的。延伸或者丰富，因为你比如说现在咱们、嗯嗯、比如说老我老师那个年龄了，就我现在这个年龄，一天对着电脑，有的时候下班你的眼睛会非常的干涩累，他就需要用用聆听来来代替阅读，嗯、来吸收某某些新新鲜的对，并
2: 且我觉得书这个东西还跟咱们就这种播客节目不一样，嗯、播客节目你走个神什么的，其实。你也不会错过太多，但是书一个情节、嗯、一个重要的论断什么的，你要稍微走点神儿，你这个东西可能就得倒回去总听。<笑>我觉得这个是一个，因为我记得我有段时间我不是有声书，我评书，嗯嗯、就是那个三《三国演义》，然后我就会会觉得，哎，怎么就突然到这段了？就可能刚才有什么事儿、嗯，有有有有什么事儿，就是。那个讲的还是非常好，那个连阔成讲的那个《三国演义》嘛、嗯，然后那他还已经已经非常生动了。但是你可能比如说我骑着车，哎，这儿等一个红灯，哎，刚才有有一个事儿特别险差对对对对对，差点撞着，然后这时候你发现就是这个剧情剧情进展的非常快、嗯，所以。所以有时候觉得播客节目我觉得还好，你要说评书也好，这有、个、声书也好，你说是可以边听边怎么着，但其实你要真正想吸收，嗯、真正想跟剧，所以它这个剧情还是需要的一个相对来说比较平静的、比较固定的一个时间和空间状态来接受这个东西。嗯
0: ，我也是觉得，就很多呃，真正需要。变成营养吸收到我们自己身体里头的东西，嗯嗯嗯、一定是还是需要一个是时间的发酵，另一个是你个人精力的投放，也就是说你对这个时间的高效率、嗯、高度的专注的使用。另外一个是，嗯，我去年在读一本关于书的书，嗯、<笑>他提到一句话，他认为，嗯，其实书的本质，或者是。人类创造书的原始驱动，就是人类对自身经验、智慧，呃，以及想象力和信息的，嗯、呃，共识性的分享以及延时性的传递的一种欲望、嗯嗯嗯嗯。就想，所以我我我那个时候在想，可能就我们内在的这种驱动是不会停的。嗯，但承载这个信。这些东西的载体，它可能会随着时代而不停地去有新的花样。但有，我觉得有一点很重要是，其实真的不同的载体，它就会唤醒我们身体新的跟它互动的方式。不管是调动耳朵也好，调动眼睛也好，就我们可能使用不同的身体器官，就会拥有不同的思考方式。一套思维方式、嗯，还有一个，其实如果再延伸一点，我觉得所有的阅读习惯，某种程度上都跟个人的生活方式密切相关、嗯。你举个简单的例子，你说，比如说咱们现在，咱们本来是一个出书的出版公司嘛，嗯、然后,后来就就做培训、嗯，然后有了线下的，呃，这个时候就我们从自己面对一本封闭的书来。靠自己挖掘而变成一个可以走进一个课堂，跟别人、嗯、跟老师以及跟同学之间互动。嗯，另外，慢慢的，咱们又做了这个播客，嗯、甚至有一些呃围绕着书的线下活动。嗯、这个东西就它它某种程度上已经变成我们精神生活的一部分了。就我们来这里，其实除了可以获得原本想要获得的知识之外，
3: 嗯
0: 、我觉得更重要的是。它带来了这个你的身体旅行所带来的一系列的体验、嗯。你比如说，呃，最简单的，因为来的人大部分都是这个圈儿里头的，你可以认识同类，嗯、就不感到那么孤独、嗯。另一个就，因为很多人来咱们公司都会对周围的胡同儿，或者是咱们公司所处的这这这栋楼，以及公司业内。就是办公室内部，比如说有猫有狗有花有草、嗯、有书的这个环境，会会赞叹或者什么、嗯？我觉得这些，它都已经变成了围绕着你原本想要获取知识或者获取智慧的这个行为一个衍生延伸，对一系列一个生活方式。对
2: ，行，<笑>咱们回到那个主
1: 题，<笑>回回到主题之前
0: ，嗯、先,先听首歌吧。歌就接着聊真正呃原本想要聊的书的版本问题，嗯嗯呃是这样的，就我第一次意识到书的版本哈是来后浪之后，嗯,嗯，就当时因为我在考研的时候读过《电影艺术形式与风格》这本书，嗯,嗯，而我在后浪就发现有一种书叫影印本，嗯,嗯，我当时说哎挺好奇这是什么，打开发现。它是一本英文的，<笑><对笑>我想可能有人都都买错过对。对，包
2: 括那个世、啊《世界电影史》是吧？《世界电影史》那本书，还有一个，呃，咱们有个制片什么手册、啊，它里边的基本上全都是英文的。英文的。还有啊、呃，对，还有你刚才说的这个是电影艺术，嗯，是吧？对，对，这几本书好像都是有有英文版的，包括那个我记得不是电影编辑部的，是其他编辑部的。有一本英文影印的，我如果没记错的话，应该是英文影印的那个《乌合之众》。嗯，我记得咱们好像也出过。对，这个影印版其实很,很神奇，因为我第一次看这种书的时候，我也特别奇怪，因为它封面全都是中文的，它封面封底都是中文的，但你打开发现是英文的。对，所以当时确实得知有这个影印版这个东西，其实你还是。觉得挺挺神奇的一件事情嗯，嗯
0: ，我不知道你在进入图书行业之前、嗯，就对图书的版本就有过就类似我这种啊，原来哦原来有这么一种，有过这种经历。我可
2: 能版本或者说版本可能我记着啊，一般买书我那会儿可能会挑最新版，嗯、比如说修修订第四版和插图修订第五版，我肯定会买这个第五版。嗯嗯但是大部分情况下，这两本书可能不不,不,不会同时在市场上。但有些书也是同时在市场上的。嗯嗯、然后，另外我可能会选，如果同时有瓶装和精装，我肯定会选瓶装。嗯，因为我当时还就是当时还不知道这这个叫精装，我只是知道那叫硬皮书，<笑>那个叫那个<笑><笑>叫软皮书。对、嗯。然后，所以我觉得可能这两个方面对于我来说是一个嗯、呃、比较。重要的一个参考，参考
0: 。嗯，嗯你刚,刚提到瓶装和精装、嗯，其实还有一种、嗯、就是
2: 、软精装是吗？
0: 啊啊啊、当然这个分的了，软、嗯、精装、嗯嗯。还有一个是我也是我来后浪之后才知道、嗯、就我们当时在做李汉祥那个三十年细说从头典、嗯、藏版是吗？典藏版毛边他哦专门做毛边
2: 、哦、有时候是给孔夫子那边做的是吧？对，哎、这毛边是我一直不太理解是为啥
0: ，他好像就是。咱们不是那个平时的书都切得很整齐，对对,对，就书的那个口那儿，开口那儿
2: 。对，那毛边书其实不整齐是为了为了啥呢？是觉得有古书的感觉吗？还是说
0: ？我我我感觉好像是那样
2: 。那多那多就是看着多别扭，<笑>就是如果强迫症，或者说稍微你会觉得这个这个这这个这个书的就是咱们都渴望切齐，嗯、它切的不齐、嗯，切着有毛边书原。原生态吗？<笑>对，那那可能是吧。嗯、对，这这我当时也还是挺挺奇怪，因为孔夫子的好多有有这种毛边书嘛、嗯，你也不知道他图啥。嗯
0: ，一般情况下就软硬精装，咱们这边大部分内容其实是差不多的，只是包装方式不同，对,对吧
2: ？对对对，就比如我觉得，嗯、呃，认识电影那本书、嗯，咱们出过一个嗯、呃、四色全彩的一个精装，然后出过一个平装，我就觉得嗯、呃、这。像这样的书，我觉得两种书、两种版本或或许有不同的需要，因为我觉得那本书里边很多的，包括讲颜色呀，虽然在瓶装版的那本书里边也有彩彩色插图，但是全本的彩色，你会有一种就是。很多人把那书当收藏品，嗯，你翻一翻，其实还是真的，还会就是赏心悦目的感觉。所以一般当时就说嘛，说你精装买一套，你平装买一套。平装的你平时来回翻，精装的时候开心的时候去翻，因为那种书你摸着就很开心，摸着就很幸福。所以这个版本的东西确实还是挺多的、嗯。嗯
0: ，我不知道精装最初它的这个需要，但是就经咱们这么这么一聊，我觉得它至少可能有两个功能，一个是就。自己的收藏功能、嗯，还有一个是，就是送给别人收藏，对做礼物送。因为你送别人一个精装书的话，会比较有面有面、嗯嗯、但
2: 是现在就其实我比较就是也有一个苦恼，就是现在好多的小说都做成精装精装的，包括一些以前是瓶装的，瓶、嗯、装的时候没买，后来出精装了就不想买了，嗯就是、就是还是那个问题，就是你拿着精装的书肯定比拿瓶装书沉啊。嗯然后你那种你那个大厚本，因为，嗯，像日本会有那种读库本，我觉得那种读库本最就,就是咱们文,文库本，对对哦对，就就文库本文库本，手掌大对对对对对，口袋对，我觉得文库本那个就是咱们这边真的没有普及，咱们这边真的太
1: 太。
0: 我之前问过，好像说跟在书店上架的时候陈列这摆放有关系。对，这又涉及到一个它的展示，<笑>因为摆在书店。因为
2: 我觉得那个书真的是非常方便的，并且他们也喜欢、嗯，因为日本人喜欢这个给书包一个书皮嘛书。然后有时候就在日本看他们拿拿这些书，看一是拿着轻巧、嗯，二是特别优雅。嗯、我我听到的
0: 说法说那个文库本好像跟。日本人喜欢在通勤时间阅读，这个生活习惯有很大的关系。它、嗯嗯嗯、方便拿吗？因
2: 为我记得读库出过一本书，是关于这个日本文库本的起源和这个发展的。哦、我记着有这么一本书嗯，嗯，所以这个版本确实是对于这个读书来说一个挺挺重要的，一个、啊、可能很多人都不会很在乎吧。
0: 对。我我在进入这个行业之前是不在乎、嗯嗯，因为你不知你是盲区，你不知道他们之间有什么区别，嗯、那买的时候就捡便宜的买、嗯。但后来发现很多是，其实真的很多东西它贵有它的道理在那儿。
1: 嗯
0: 、<笑>然后说到这儿，我我我再说一个关于编辑的版本、嗯嗯。因为有的书我们会发现它，你比如说我们上豆瓣或者当当、亚马逊搜、嗯、它。在书名背后有一个括号嘛？嗯、有有什么典藏什么版本、什么纪念版什么的。嗯嗯嗯、我我这儿举一个呃例子，呃，就拿《演技六讲》这本书来讲，嗯、因为有一些书它其实是里头有增增删的、嗯嗯，有的是增了，有的是删了。像《演技六讲》这本书，因为它首先是一个公版书，嗯、导致市市面上有很多版本啊，不同出版社的，不同译者的。这个跟很多公版书都都有这样子的问题、嗯，像斯坦尼的书也是这样。就市场上有好多版本，这个时候其实选我们选哪个版本里头是有一些、嗯、呃秘密的。像呃，比如说咱们就先抛抛开译者和出版社这两层关系、嗯，就说这个书自身的版本。呃，你你比如说咱们出这个《演技六讲》，嗯，当时。其实我们收集到的东西，除了作者的《演技六讲》原来这本书，多收集到了三个部分，这三个部分合在一起也叫《演技六讲》，所以其实跟市场上的《演技六讲》是不一样的，这就是呃那个增的功能嘛，然后它而且多加的那部分远远超过了《演技六讲》原本自身的一个体量，因为它是，呃，里头有一个是。作者在美国的一些，就是作者不是在美国办了一个实验剧院吗、嗯？他在那儿做的两次长时间的演讲，其实有点像课了。对
1: ,对
0: ，把那两次演讲，每次都好像印象中有十几讲，呵呵<笑>对的一个整理。哦、这个这个东西，就是他其实是最后的那个演技六讲成型的一个基础积累。前期的一个雏形、嗯嗯嗯。另外，因为作者在美国办那个美国实验剧院的时候，嗯、有一个合作伙伴叫乌斯卡亚、嗯啊，这个人也在实验剧院做过一些演讲，嗯啊、等于我们还收录了那些、嗯，但这些合在这一本书里头都叫演技六讲，嗯
2: 、对。但其实其实那个、这,这这个是
0: 呃曾的例子啊
2: ，他、嗯、但其实他的演讲也不不光是六讲吧，还是说
0: 对。演技六奖是因为这个书名，因为用的比较多，大家比较认，哦、所以我们最后书名、嗯、用的这个。如果说按几奖、几奖算的话、哦，那应该叫演技啊，好,好几十几奖了，应该
2: 是、哦、就是因为它这个传播度或者说大家知晓的程度可能比较高，所以才会。嗯用这个名字，但是你要万一给他改一个名字，嗯、可能大家会觉得比较蒙圈，不知道这还是原来那本书。对，对确实这个确实是，嗯
0: ，这是增的，还有删的。嗯，删的，据我知道，你比如说那个就莱尼·里芬斯塔尔嘛，他的那个自传，嗯，在大陆版应该就是有山减。嗯。对嗯，呃，比如说他可能，比如说出一个繁体版。可能那个是没删减的，嗯、所以有一些书它内部内容就跟电影有这个删减版和完整版一样，嗯嗯嗯、它它也是有这样子的版本的
2: 。它一般删减主要是面对审查问题是吧
0: ？呃，对，应该主要是审
2: 查问题对。对，因为我相信很早之前看过一本书，它里边，嗯、呃。好像是庞友祥的书吧，嗯、特别特别早的一本书、嗯。他就他他那会儿特别嗯嗯特别有意思，就是他里边很多可能涉及到山界的东西、嗯，他给那个地方打上码、啊，打上那种方方块嗯，然后他告诉大家这是，对对。然后他我不知道现在这这么做合法不合法，嗯、我估计现在可能悬了、嗯。就是他嗯、呃、在那书里边加了一个书签嗯，那个书签是一个嗯、呃、网上的链接，哦，然后通过那个链接你可以获得一个 PDF。
0: 把那个打码的
2: 对那个 PDF 里边就是里边打码的那个内容的原文，可、嗯、能现在可能现在不让干了，吧？现在<笑><笑>那是那是很早的一部，至少至少也得五六年五六年前的那个书
1: 了。嗯，嗯
0: 说,说到这个，其实就出版后记就比较比较有用，因为、嗯。咱们的书基本上每一本都有出版后记，对,对呃，出版后记主要是会讲这本书在编辑过程中，我们做有有什么作为，有什么不作为，就就会讲、嗯，当然主要是讲作为了，做了哪些工作。我我记得之前看过一个，嗯，好像是三联出的《管锥编》吧，钱、嗯、中书的，他、嗯嗯、那个出版后记就写的特别的简约干净，他直接告诉你，比如说。呃，八八年那一版，我们主要做了什么工作？哦、然后九二年那一版，在八八年的基础上又做了什么？然后这一版又怎么怎么样？哦、说得很清楚，删了什么，增了什么，嗯、请谁做了序，这些都都对
2: ,对。确实，我觉得就是做做这个行业之前，我很少看前言和后记的，<笑>因为我觉得，嗯、呃，这个可能。是形式主义吧，然后直到就是来后浪以后，发现这个东西还是对于一个编辑来说是一个很大的考验，因为，嗯，咱们的出版后记全都是这个编辑写的，然后里边确实，呃，非常需要你条理清晰，对，比如说第一部分可能会对这个书简单进行一个介绍，第二部分，呃，会讲你在这个书的编校过程中出现过就是有什么困难，嗯，是怎么克服的。然后第三部分可能就会说一些，嗯、呃，关于，嗯、呃，你觉得做的不足的，但其实已经做的很足了。<笑><笑>然后还有一部分可能说这本书可能会跟未来的那些书，或者说之前我们出过那些书有什么关系？它、嗯、就有一点
0: 像这个超链接了
2: 。对对对，所以我觉得这个，嗯、呃，如果大家以后买我们后浪的书，可以仔细看看这个出版后记，其实还是挺有干货的里
0: 边、嗯。嗯，还有一个就是，你刚提到前言。如果说出版后记是编辑、嗯、编辑、编辑以及编辑背后的出版公司的一个作为的话，嗯，嗯前言其实主要是作者或者译译者的一个作为。作者一般会交代，比如说这个书里头啊、呃、有哪些板块儿、嗯，呃，他的一个写作思路，嗯、甚至会交代，就是说这个版本跟之前的版本有什么区别。嗯嗯嗯、呃，另外咱们的书里头很多就内容简介。和腰封甚至封底的文案中，相应的也会提示这种信息、嗯，尤其是涉及到版本不同的时候。嗯
2: 嗯，对，因为我以前在目录之前，这就是那一堆东西，我就不是很在乎。嗯、就是包括，<笑>就是可能也分不清前言,续言、序、哦、言，然后续、待续这些东西、嗯。但后来知道做这个行业，你发现这些东西差别还挺大的。嗯，然后是不是有有时候有那种拔？对啊，是跋一般是自己给自己写的虚写的虚吗？还是
0: 咱们的书里头用跋的比较少。嗯、那个我我不知道跋具体有多少种意思、啊嗯、应该自己给自己写的算一种
2: 。对，然后包括咱们前面好多书还有致是吧、嗯？这些东西，因为这这些我就就放过去了，因为这些全都是人名嘛，嗯、所以这些可能都是对于呃作者本身是对自己的一个交代，可能那东西，嗯、所以嗯。
0: 另外一个是，呃，就比如说咱们回到这个翻译版本，嗯、我觉得有一个，呃，首先，如果涉及到翻译的话，译者是一个很重要的参考因素。嗯、我我我可以举一个例子啊，我嗯，我之前看过一本书是电影的书、嗯嗯，但是我猜译者可能不是学电影的，因为他把，呃，英格玛·伯格曼翻译成了英格利·包曼。啊，对这。这个也就，呃，指出了，比如说我们专业书的这种译者，其实要求是极高的。嗯、首先，他得外语好、嗯，其次呢，中文也得好，对，你得把这个语言顺利的转换过来。嗯、更重要的是一个专业上的参考，嗯、因为我我们也会看到一些译者，就是人家外语很好，但是他缺乏专业的积累。嗯嗯会把一些，尤其是重要的人名专业术语给翻译错、嗯，就这种会有的时候会稍稍影响阅读，但也有的时候可能会严重的影响阅读。因为我印象中，嗯、呃，之前我做过一本书，他就，呃，那个叫 blue 是什么什么啊，叫 mood 他、啊、应该是讲心情的，啊、然后但那个人把它翻译成了。人名儿
2: 啊、哦，是吧<笑>嗯？
0: 嗯，所以我觉得译者是一个重要的考量
2: 。对，因为确实怎么说呢？尤其影视，因为我做那些，嗯、呃，影视类的书籍、嗯，影视类书籍它很多对于那个，嗯，行业里的一些话，有点有些内容其实像黑话，<笑>有些内容其实像是黑话，嗯、因为。我之前是也是在国外学过电影嘛、嗯，然后所以有些话我看就会觉得完全不一样。嗯，就是，呃呃举个例子吧，就是那个 blocking，b l o c k i n g，block、嗯、其实，在很有很多意思，但是比如说街区，然后因为我第一本书是讲灯光的书，里边就说到，当演员在这个这个这个正在进行这个 blocking 的时候，你需要怎么着安排这个光。但其实 blocking 在这个电影制作里边讲的是这个演员的走位，
1: 嗯
2: ，这个演演员的走位，呃，需要进行这么一个活动，叫叫这个 blocking。然后、嗯，所以在那本书里边就翻译，就是把所有的这个地方都翻译成了一个街区。但其实，因为了解过、<笑>学过这个东西，你就知道他他他是不是这个意思的。所以，这个对于我觉得可能。嗯，也跟咱们很多的译者他的这个专业背景可能也有关系。嗯、比如说，他可能熟悉这个东西是在在咱们这儿是这个叫法，嗯，就包括灯光里边，咱们有好多好多特别奇怪的东西，叫叫一些其他，嗯、比如那种三脚架叫 C， 对，是，<笑>就是有一东西叫 C stand，C、嗯、stand 它是一个三脚架、嗯，但是在咱们这儿叫魔术腿啊、哦，魔术头！对你不能跟人家说这叫 magic light 什么的、嗯，但它其实就叫 c stand， 然后它是一个就是灯光的一个一个一个架子。嗯。然后，所以有些有专业背景的人面对这种书的面对这个书的时候，确实不知道如何找到啊、呃、英语里边这个行业的对应词汇、嗯、到中文是怎么对着的。所以这个东西，这个、这个、问题就需要编辑来查。对这个这个、这个问题就需要编辑来从里边来做这个。这个解释，所以我觉得这个确实也是，一方面最好这些问题能在译者那边解决掉，但是解决不掉了，就需要编辑来把这个问题给挑出来，把这个 bug 给找出来。嗯,嗯
0: ，也正因为这样，其实咱们这边不管是选译者也好，招编辑也好，其实要求我觉得都挺高的。嗯，你想既要求人外语好，又要求啊、呃、有专业技专业知识。要求中文好，嗯、然后给的还都不高，译者和编辑都都这么穷。<笑>对，我觉得有的时候，所以有的时候、嗯、呃，咱们很多译者或者编辑也经常就跟我说，觉得这个工作某种程度上有点像做公益。你像你像译者的话，<笑>人家比如说翻译广告拿到的可能是翻译一本书价格的几十倍上百倍，但你翻译一个书的话，你你耗费的那种精力。更，如果你想把它翻译好，是更常人不可及的。另外一个，他呃，就回到译者这一块儿啊，就不同的译者，他有一个自己嗯，自己对自我工作要求的把控。嗯嗯嗯嗯呃，这个一一个是包括就是对这个工翻译工作精致程度的把控，另一个是他对个人因素、个人介入，就个人主观意志。能对对对能进入多少？嗯、因为有的人，有的译者他在尽量的客观还原，嗯、甚至客观到有点机械，嗯、就作者作者怎么断句他就怎么断句。但也有的译者是他呃自自我会主观性特别强，哎、也,也不叫作者，<笑>就是自我主观性相对强一点，嗯、他会他会认为我自己拥有一个二度创作的权利，嗯、所以这个时候他有的时候会认为。这个东西，比如说，如果你硬那样抠，其实是不符合国情的。他更希希望他结合着自己的理解来翻译这个东西。呃，这个时候其实也需要编辑的一个对需要你需要平衡对，因
2: 为我们就是咱们平时就是可能会面对一个新译者会有失意嘛，<笑>在失意的过程中，你会一是一方面了解这个译者的一个语言、嗯、语,语使用语言的方式，另外。嗯，性格上或多或少也能理解吧？对，你也能了解一下，然后所以你就会在这个交流过程中，等于是嗯，给他定一个咱们的标准、嗯，给他定一个咱们的要求，然后同时他如果有疑问也可以跟咱们进行就是交流，对，所以确实我觉得对于译者来说，嗯，因为咱们平时就说这个译文要信达雅，<笑>但是真正能做到这个标准其实是。我觉得还是蛮高的一个要求。嗯，
0: 你你给这么多的要求，我觉得前提应该给这些人足够的时间和、嗯嗯嗯、和金钱，不然<笑>的话，每个人都需要生活嘛
2: 。对对对
0: 。说到这个，我就我我想讲一个典范。嗯，我觉得在至少在在咱们部门应该算绝对算典范了，因为我们我不是主要负责戏剧书嘛、嗯，我们这边会。戏剧和表演类的书，我们这边会经常遇到很多非常优秀的译者。嗯，这体现在各方面，一个是他的专业素养
1: ，嗯，
0: 就他他能力强，嗯，就整个你不管是从外语还是从专，就是专业积累上、嗯嗯，他的能力都强。另一个是他态度极好，嗯、极其敬业，嗯，就那种精神，嗯、那种抓住你不放的那种精神，极其值得学习。嗯，你像咱们就。我刚入职不久，接触的表演的艺术的译者是李浩老师。嗯，现在他在北京电影学院教书。嗯、呃，他跟我说，其实这本书他翻了有小十来遍，得、哦，对，第一遍他先把这个文章粗译出来。啊、哦，第二遍在在粗译的基础上精精心的翻译、嗯，呃，精心的修改，嗯，然后呢，还有一遍是做脚注，嗯，就把觉得。读者阅读可能会理解有障碍的，比如说专有名词啦，嗯、呃，专有的地点和人名啦，嗯、因为在这个语境里头、嗯，他可能会有一些潜在的意思，嗯、意思他就会把这些给做出来。还有一，还有一便是他自己专门去了一趟美国，哦、<笑>自费，因为这个书里头讲的是美国的生活。嗯、老师随随口就喜欢举例子，比如说在第五大道怎么怎么样，哦、呃，一直。李浩老师会认为，认为就是如果我不知道第五大道是一个什么样的存在呢，那我就没有办法理解这老师说这句话的意思。那就跟一个一个北京的作者，他如果随口一会儿说五道口，一会儿一会儿说王府井，如果你不知道这两个地儿它真正的那种文化意义的话，你是很难理解这个人真正讲什么的。他还做了一遍是什么、嗯？就他翻译好了之后呢，嗯，好像说。有一个软件是可以把文字变成语音，读出来。哦、语感、嗯，他就听，因为他觉得，呃，表演书是给演员看的，而演员又极其，嗯嗯、演员不是书面思维嘛，他是一个相对比较感性的一个、嗯，对，接收体系，对、嗯，所以这个东西就要要在语言上读起来顺口，嗯、不要特别句子特别长，嗯、特别复杂。嗯嗯他就把那个东西读读出来，他他甚至提到一个细节，说他洗澡的时候都在听这些东西，然后听完他就再改，把它改的就好听、嗯、好读，反正来来回回好几遍、嗯。然后，呃，终于下场了。二刷的时候，他专门把我叫去了电影学院，然后他掏出了电脑，我掏出了我的小笔记本。他应该是给了我二三十页要修，又二刷的时候要改的地方，<笑>嗯嗯嗯、所以这个算一个典范。这个也引引出另一个知识点，嗯、就是我们书呃在下场之后会加印嘛，其实每一次加印都可以弥补上一次的错误，嗯、对,个的一个过程对，是一个勘误的过程、嗯。所以如果你想追求知识的准确性，嗯、那版本越就是从刷次月新。对。可能越接近准确、嗯，而如果你追求，就就因为有些可爱的错误是也，也也挺有意思的。啊、有有的人喜欢收藏这种略有瑕疵的，嗯，东西，就那就最初那个版本比较比较适合是。对，呃，刚才聊的是译者，译者对。哦，译者还想补充一个，嗯，我觉得，呃，好的译者真的是，呃，之前咱们。那个公司不远处不是搬过一个傅雷的个人展，我就看到他有一张，上面就写的一句话，傅雷大约花了一个月的时间，译了六七遍，就就这一句话，一句话啊，他就来回的通过改，通过改措辞来改这种呃节奏，以及语言的那种精炼程度，然后。我还专门看了那几段我发现他其实最后改的跟第一遍的差不多，就是改回去了，改了一圈、嗯、但是他有过这个斟酌的过程，你就能看到一一个翻译家为了一句话，他都可以下这么大的功夫。对对对,对，这个很有意思。对对
2: 这个确实是，就是比较厉害。其实，其实我觉得翻译或者说。嗯，把一个书翻译成嗯一另外一种语言，这个工作其实我觉得有点像电影的剪辑师。嗯嗯，人家说好的电影剪辑师是让人意识不到这个电影被剪辑过的、嗯，所以一个真的好的翻译，我觉得本身也意识不到这本书原来是一本非这个语言的书所产生的。嗯、所以我觉得这个是一个非常非常高的标准，也是非常高求，其实就是一个是一个。能就是这个工作，你越做的没有痕迹，就说明你这个、嗯、这个技艺越精湛。所以这个可能是一个非常非常非常非常啊、呃，要求也非常高的一个一、嗯、一个一个,一个要求。嗯
0: ，哎，我突然想起一个细节了，嗯、就我。过年的时候看过一点这个西南联大的纪录片里头不是采访了很多那种九十多岁或者百岁的老人吗？大部分都是翻译家。然后我就当时有一个错觉，我说是不是翻译家就可以活的时间长一点还是说那个时代的翻译家，那个时代的翻译家可以活的时间长一
2: 点？因为可能是因为他们，因为现在九十多岁，你想想赶上的时间正是民国，那个、嗯。嗯一个中西方的一个碰撞，一个是旧社会和新社会的一个碰撞，所以他们有非常大的精力或者说非常大的欲望把这些嗯、呃、国外的经典或者说国外的这些非常有价值的内容翻译到中国，所以所以可能是因为这个岁数决定了他们会是一个会会是翻译家。我觉得对，他们对你要你要说这个心性上的心性上的培养，我觉得也有可能，就是就是因为这个确实是需要一个坐得住的一个工作，一个需要嗯、呃、跟自己对话，跟文字对话，跟你这个作者对话，作者对话的一个一个心态，所以这个你可以说是这种禅修对，这是一种修养方式，就会让你这个人本身不得不平静下来。因为我我其实、嗯、做编辑，其实就有这么一种感觉，就、嗯、是。嗯因为我来这儿做的第一本书是讲灯光的，
1: 嗯
2: ，就是其实里边有大量的物，就是物理知识以及一些，就是嗯，基本上没有什么文学性，或者说有点像一个一个手册，一个一个一个技工手册的东西。但是我当时做的还挺开心的，因为觉得你每天在做这么一点，你每天坐住了多长时间，你每天嗯、呃、看了多少稿，你这个这这个积累的。果实，嗯，一点点变得清晰。然后你，比如说过了一个月，你发现我哇,哇，我这个月看了这么多内容，我这个月我改出了这么多错误，或者说改出修改了这么多句子，会有一种成就感。而这种成就感是可以非常具象的，而不是说非常抽象的，你感受不到的。所以我觉得，包括编辑这个工作本身，可能对于身体，我不知道，因为身体可能因为因为颈椎什么的，包括腰。腰腰什么的可能不好、嗯，但是我觉得对于心性来说，应该是,是，因为我觉得咱们公司的编辑就是没有，就是特,特别暴躁，<笑><笑>就是性格上特别、嗯、特别，就是说急啊，或者说特别的那种，嗯、那种那那那种那种状态、嗯。我觉得这个肯定是跟这个工作环境基于这个这个工作性质有关系。我觉得，嗯、
0: 之前咱们有一个医者跟我这样说、嗯，他说我接很多活了，嗯，就，嗯。最不挣钱的是翻译书，但但最最养人的也是翻译书。他说，翻译一本书真的对一个人这种心性的磨练，各方面的是很很有用的。如果你不追不追求钱的话，没有经济压力的话，是一个很比较好的，就是让自己去做一点。它既是创造性的工作，又是好像又不不。不那么创造性的那种介于二者对对，所以还是一种
2: 修炼吗？还是是一种修炼？对对
0: <笑>关于翻译这个，我还想提一个是、嗯嗯、呃，就原始的版本，嗯，因为呃，这个涉及到，比如说原本那个书是非英语的时候，会经常遇到、嗯。你比如说斯坦尼斯拉夫斯基的书，嗯、因为他最俄文吧，嗯嗯，他俄文的可能。他俄语是他的母语嘛，所以俄文可能更准确一些。但我们现在市面上的他的书，有一部分是从俄文转译过来的，也有一部分是从英文转译过来的。那英文的话，相当于是第三把手吧，因为可能是最初英英语国家把它从俄文翻译成了英文，我们又从英文翻译成了汉语。对，这种经过的手续越多，可能。它离那个原汁原味流失的越多、嗯，对对,对，对、嗯。布莱希特也存在这个问题、嗯。因为
2: 怎么讲？其实我觉得翻译，它怎么说，永远可能都是一种，无论做的多精致，可能都是一种残缺的艺术。嗯、可能可可可以可以这么理解吧、嗯？我觉得就是很多的东西，包括嗯、呃，因为。咱们最熟悉的可能是中文，就是、中文的意境、嗯，或者说中文的一些、嗯、一些比较比较比较有诗意的东西，它可能没法通过这个英文表达出来。嗯、相信英文、俄文任何一种语言都有这种独一无二的东西，嗯、独一无二的表达系统，独一无二的思维方式，所以它本身就决定了在翻译翻译的时候产生了某种局限性在里边、嗯。所以这个也是一个没法避免的吧。因此就是说，根据最初的版本。翻译的可能是是这个一手的，嗯、一手译文，但是如果又经历了一个日一个英语的一个转译，可能是二手的。但可能这个二手的对于编辑来说，可能相对来说比看俄文的更容易。所以这个确实也是一个、嗯、一个一个问题吧。嗯嗯。呃，刚
0: 刚聊了译者，我还想聊一下作者，因为、嗯。嗯，有一些作者是非常勤奋的，这个在国外尤其是如此。嗯、你比如说，呃，咱们出的《认识电影》啦，如何写影评啦》了、哦哦，这些作者他就是在不停的更新的对对对，就时代一发展，每发展他就会不停的更新。一个是他会更新他的一些观点，比如说增加观点
1: ，嗯
0: 、特别是涉及到技术这一块儿。对。你比如说，他可能在十年前还在讲胶片。胶片的剪辑、嗯，那他现在就会大大量的来讲，呃，数字呀，甚至 VR 啊、嗯，什么都提上一成。另一个是他在更新片例片，比如说同样一个观点，他十年前可能在用一个二零零零年的电影举例子，嗯哎呀，十年，对，然后他今天可能就用一个二零一九年的例子来举这个例子，所以这个就。它自身有一个更新，所以如果大家买书的时候，比如说有第九版、嗯、第十版，那肯定是优先买第十版
2: 。对，因为很多偏例也好，很多很多内容也好，可能因为电影，特别是电影技术，特别是这个后期技术，嗯、它所产生的变化，包括这个拍摄的这个材质，嗯、它它真的是日新月异的。以前可能是胶片，现在。数字包括四 K， 未来八 K， 包括现在各种航拍那些东西一上来，它会从技术上改变电影本身的一个美学属性，所以这些东西可能对于这些电影的研究者，这种写书的人来说，是要时刻关注、时刻去跟随的，因为，因为包括因为我也是前两天看一个看一个，嗯，一个例子就是，嗯，哪个学校的。影视专业的面试官啊，就是问了这个学生一些关于对抖音啊、这个这个快快手啊这些这个嗯、呃、短视频短视频社交那个 A P P 的一些看法。其实当时好多人说：“哎怎么都问一下这些东西？”但其实你会发现，嗯、呃，你好好想，你会觉得这可能就是未来的影像创造模式，未来的一套全新的嗯嗯。呃呃电影时对视听语的审美方式，所以作为这些研究者来说，他可能也会更关注这些的内容会对当今当今的这些观众，尤其这些嗯、呃、新的观众所产生的一些呃艺术上的影响或者感受上的改变吧。我觉得这是一个非常正常的现象
0: 。嗯，嗯还有一个是我们会看到一些说，比如说有插图版和非插图版。哦、嗯，<笑>对、嗯，这个其实。顾名思义嘛，插图版就里头有插图，嗯、非插图版就未必有插图了。另一个插图的话，呃，就我们之前提到认识电影的时候有举过精装和平装、嗯嗯。呃，精装的话，可能所有的都是彩图。嗯、对。那平装的话，可能只有讲颜色的那几张是彩色的，平、嗯、其他的是那个黑白的。嗯、这个这个工艺的节省，它。用在了这个价格的降低上，所以就花、嗯、如果花一个平价的价格、嗯，就获得一个黑白的插图；对花的钱稍微多一点，就可以获得一个彩色的插图
2: 。那、啊、说到这个问题，我想引申过来一个事儿，就是你觉得现在这个书的价格，你觉得是一个什么样的水平呢？因为我也听过很多人跟我说，说你们这个书出得太贵了、嗯，你们这个<笑>说这个这这个书这个书怎么现在？整个市场都这么贵啊？就是你、嗯、你你有这种感觉吗
0: ？呃，是这样啊，就如果说站在一个读者的角度，嗯、我会觉得书真的贵了、嗯，是因为它跟它的过去比贵了，嗯、因为这这几年物价飞涨，其实不但书贵了，什么都贵我前两天还感叹，去西北莜面村吃一碗，就他那个，就那个凉皮似的东西，<笑>都四十五块钱了。那在我老家五块钱对对对<笑>对。是是是。所以，嗯、站在一个如果让我自己掏钱的时候，你会觉得这个东西贵了。嗯嗯但是如果说我们站在这个行业生态这个角度来看的话，对对对跳出来，跳出自己掏钱的这个读者身份的话，嗯嗯我觉得书跟过去相比是贵了，但。跟其他涨幅没有那么高，跟其他物品的涨幅，我觉得、嗯、书并不贵，因为我知道在日本呀，比如说在台湾地区、香港地区，呃、非非中国大陆地区，基本上价钱都都在国际上、嗯，书都是非常昂贵的东西。是，但在中国大陆境内，书面基本上成了一个非常廉价的东西。对，就你赶、呃、一
2: 赶上各种活动，就基本上呵呵哦，对，这个是
0: 。呃更不要说了，就那种什么， uh -huh. 呃，可能一个六折的基础上，还可以拿到一个五百减三百的券，<笑><笑>就那个书折合下来就没多少钱
1: 了。<笑>对
0: ,对，嗯,嗯因为之前我我已经两次听到别人讲一个观点，嗯、就说一些真正好的书、嗯，它就是人家别人花一生，甚至是呃，或者是几十年的精力，嗯嗯、把他的智慧凝结出了。凝结成了这么一个东西，嗯嗯然后，比如说以二十块，嗯,嗯，打折的时候以十块卖给你，嗯嗯让你在五天、两天内读完，这是一个多大的便宜啊！<笑>而且就我经常说，你说现在我们随便出街上吃碗面，<笑>真就吃碗面动辄二三十块，然后你去淘宝随便购个物。嗯，对你，你你买个买个衣服、嗯、或者买个电影
2: 节看场电影，最少也八八十块钱，是，对，稍微贵点的上上百，嗯
0: 。就站在这个角度的话，我觉得就不不,不,真,不真不算贵。<笑>
2: 对对对，因为我刚刚中午的时候还看了一个同事分享的一个文章，嗯、里边提到的一个观点，我觉得还是挺逗，就说到整个这个出版行业的。编辑的这个薪资水平问题、嗯，他提出了一种观点，就是说，嗯嗯，很多编辑觉得自己这份工作其实虽然挣的不多，但是他们是在用他们的劳动去换取一种所谓的呃创造性价值。嗯而这个创造性价值，并不是说，呃，每个人都可以在工作中所寻找的。嗯，就是他的意思，大概就是说直白一点，就是说，觉得能从事编辑的人，大部分可能是相对来说啊，相对来说可能不是社会底层、嗯，或者或者说他们本身来说，他们有一定的就是所谓的丰衣足食也好，嗯，能吃饱饭，能能。能就是基本上满足生活所需，因为他们觉得你的工作是创造创造性价值的这、嗯，这这这部分本身就是一种奢求。嗯，所以所以他在文章的最后观点是希望就是说提高编辑的待遇、嗯，而让每个人都有资格可以选择做编辑。嗯，他这个观点我觉得还是挺有意思的，嗯、就是说他说现在编辑包括这个出版行业拿的工资这么低，嗯，会。让很多有着生活压力，或者说有着这些，嗯、呃、嗯，对钱非常高，就是得保证生活的人，嗯、会被编辑这个大门所阻隔。会进不来就是我有现成的例子，<笑>
0: 呃，一个是我我自己，其实我中途差点离职，<笑><笑>对，也是经济方面的压力。<笑>另一个是咱们的，我跟两个前同事聊过天嗯嗯嗯他们现在都跳槽到了更更挣钱的出版社，<笑>就出畅销书的，<笑>呃，那个掐尖的掐尖的，嗯，那个出版社去了，<笑>嗯然后他们也跟我说，他们很喜欢后浪的整个氛围，或以及选书的品味、嗯嗯。可是呢，因为人在三十岁左右的时候，尤其是男性的话、
1: 嗯
0: ，其实这个社会、这个时代的话，对于独生子女来说，无论男性、女性、嗯，都压力挺大的、
3: 嗯。这个时
0: 候，如果你在遇到家庭有重大的这种经济需求的话，哦嗯、就必须得去。做一个让步，所以这两位就是都是离开了后浪，嗯，去去做了一个更高薪的，也更辛苦的
2: ，对，确实对，嗯
0: 嗯，但同时他们也承认说，如果说抛开经济因因素，后浪的整个氛围是很养人的，嗯，我自己是刚好我周五的晚上去见了我的大学老师，我跟他聊过这个话题，嗯，嗯呃、一个是我觉得。呃，我现在长到这么大，我看很多问题就已经不止看一个点了。我、嗯、喜我喜欢把它发散开去看。嗯、你比如说，同样是工作，同样是挣，比如说五千块钱的工作，嗯嗯，那他从事的内容不一样，其实对这个人的生活造成的影响是不一样
1: 的。对对对。因为
0: 我刚刚是去，呃，前一阶段不是去了趟我哥家嘛？嗯、我哥是做一个三班倒的工作。嗯。呃，当我看到他。就比如说上完夜班然后回到家里头，就是在日光下睡觉。嗯你想他能睡到好到什么程度？再加上他家缺觉缺到什么程度、嗯？再加上他家里头有两个孩子，嗯哼，那孩子一直在客厅闹呀、啊、哭啊、笑啊，嗯所以导致他其实永远休息不好。嗯，呃，另另外就是他长期的这样子的话。他年纪轻轻，他才也就不到三十五岁嘛，嗯，他就开始掉头发，嗯，<笑>就不是脱发，是那种，呃，就局部掉，嗯、就掉鬓角、嗯，就那种，嗯、就，就斑秃那一块一块、嗯，太辛
1: 苦，嗯，压力大。而且我永
0: 远看到他、嗯、就特疲惫。我，另外就是他的工作是一个比较机械性的，嗯，嗯、呃，我就我听他听完他的描述，我说。你的工作就是活生生把人变成机器，然后他说，他最大的理想，也不是说最大的理想，他的愿望就是他自己的孩子长大了不要做三班倒的工作。我说你这个愿望有点小，你应该让他去做一份，呃，滋养他自身，而不是榨取他自身的工作。这个，呃，榨取或滋养的东西，不止来，既来自。既是指健康层面的，也是指精神层面的。嗯、就我之所以啊、呃、挣扎了很多，没有离开后浪，是我想通了一件事，就可能真的是鱼与熊掌不能兼得、嗯。就你不可能既既想要钱，又想要又呃滋养你的，那怎么好事都轮你头上了？因为我我觉得咱们这个工作吧，有一点儿就是呃，比如说。呃，做编辑也好，做译者也好、嗯，你永远在接触新的东西，而这个东西它它已经不不是个信息了，它是一个呃经过时间沉淀下来的一个人生经验，或者是呃某个专业领域的经验的一个东西。你不停的接触这些东西，等于你一直有输入。
1: 对
0: ，这个对自再一个，这个工作需要你安静下来去，去去靠你的耐心，你的细心。靠你的调理来工作的话，它会让你变得更加沉静，大脑思路也更加清楚。说到这儿，顺带打一个广告吧，嗯、我们还缺编辑，电影编辑部还缺电影编辑，基本状况是这样就我觉得，嗯，你看，正因为编辑嘛，都是这样子的性格，所以咱们整体同事关系也，我经常跟人说特像同学，<笑>因为你不用担心你传说中的那种办公室斗争啊，<笑>什么宫斗啊，就我们不存在这个问题。<笑>每个人守好你自己的地，我们我们最大的我们最大的敌人可能是时间，因为我们需要跟时间去去做一个斗争，嗯、我们需要在在有限的时间内尽量的去多出一些书。嗯让都，让已经呃签下来或者已经翻译好的书尽早的跟读者见面，<笑>这这个是我们的一个很现实的困境。其他的，我觉得嗯整体上还挺好的。所以如果大家想加入我们那个变成电影编辑，可以呃给我们投简历，呃投的时候是 movie 点 honorbook 点 com。Hina Book 就是 H I, h -I N A 嗯 B O O K 的，
1: 对
0: ，看，再回到编辑和出版社身上吧，嗯，因为我们刚才聊了作者和译者，嗯，这中间都逃不过一个人，就是你需要跟编辑以及编辑背后的出版社或出版公司来打交道，
3: 嗯
0: ,嗯其实编辑很大时候他需要承担平衡这多方意志之间的一个。那个角
2: 色对，嗯，因为你其实编辑他所、呃，嗯，看着他是跟这个文字打交道，但他其实跟
0: 人打交道。对他，他文字背后的人<笑>，
2: 文字背后的人不光是译者，不光是嗯，简简单单的呃译者之间，你们俩讨论稿子的问题，这个可能会整个出版流程上每个环节的人你都需要接触，包括排版。嗯包括营销，包括市场，包括就是整个一个书从无啊，最早还有版权，嗯，就是这个这个书从一个选题到最后成出一本书，这里边可能集结着几十个人的努力，而编辑你需要整体，你其实说白了，我一直觉得编辑就是一个项目经理，就是一个一本书的一个一个一个产一,一个项目经理，你从头到尾需要。在什么时间去协调什么样的人？嗯、什么时间出是要这个产品现在成成为一个什么样的状况？所以这一条路你需要是自己走下去的、嗯。你走下去的同时，你还是非常清楚每个环节该做什么、嗯。然后就是你同时还要保持这个品控，同时你还要保持这个知道这个这个它的市场的这个目标是谁，它最后是什么形式出来的？这、嗯、因为你等于。一条龙嘛、嗯，编辑其实还是一个一条龙服务我
0: 。我经常打一个比喻，我说编辑特别像一本书的导演。嗯
1: 、对对对，嗯，是
0: 。呃，还有一个我我想补充的是，比如说，在国内，尤其是这样啊，就一些作者，嗯，写书的时候，他可能对自己专业的知识是非常有自信的，嗯、但可能他对出版行业这方面的知识未必知道那么全。所以这个时候，编辑其实是一个作者的很好的辅助功能。对，呃，就拿呃江涛老师最新出的这个私事体系在中国来说，嗯、这个书以前在文化艺术出版社出过，啊、嗯呃，这次拿到咱们这边来，咱们这个责编首先就提，呃，非常大胆的提了一个建议，说这个书结构上应该调一下。嗯，然后当时是跟江涛老师商量，江涛老师也非常。大方的接受了这个建议，他也觉得似乎听了编辑那个建议，把这个结构一调整之后，整个书的那个结构条理脉络更清,清晰了。Uh -huh. 这个这就等于是编辑在结构上做了一些对作者的辅助。嗯、另外，就比如说，编辑可以帮作者删去一些啰嗦的话呀，或者修改一些，甚至有的时候能查到一些略有差错的信息点。嗯这这些都是编辑可以作为的地方。另外，因为在译者这块基本上也是对，呃，比如说，呃，这个译文的质量可能靠谱度，呃，打问号。嗯啊、这个时候，其实编辑就需要起很大的作用，因为我们也遇见过一些书，呃，其实译者叫来的译稿是水平很一般的。甚至是有错误或者是纰漏的、嗯，甚至有漏译、嗯，这很多编辑真的是都承担了半个译者的功能对对对去来弥补这些事情、嗯。所以我觉得，呃，所以在选书的时候，除了如果大家真往深的走，除了考虑作者的版本、译者的版本，也需要考虑编辑的版本，嗯、因为编辑在这个。编辑虽然是为他人做嫁衣了，但是嫁衣也有做得好和做得坏之对对对之别。是，另外一个，我觉得编辑背后其实是他的意志是出版社的意志嘛。嗯。呃，这方面我觉得每个出版社首先它有自己的一个审美取向。嗯。比如说有的喜欢走比较不灵不灵灵那种、嗯、那种风、嗯，也有的是呃走特别土的风，就嗯各种各种。形态的都有吧？对，这儿我想提一个，就是封面这边暂且不说，呃，封面因为相对直观，很多人可以通过自己的眼睛来判断。嗯、我想讲一个排版上的事儿。我考研的时候，当时读的是、嗯、中国中国电影出版社版的《人事电影》啊、嗯哦，
2: 就是小开本那本小开本那本
0: 书，嗯、呃，就那那个年代的书吧，很多书就都是。嗯好，就有一种像穷人家的孩子用用本子似的，就是<笑>就是是纸越省越好，所以字儿就写的特别的密、嗯，字号可能也比较小一点、嗯嗯。呃，现在想来，其实那种阅读是会会让人在视觉上压力挺大的，因为密密密麻麻一片。对对对嗯、另外一个，我自己接受到一个读者的反馈，那天我去电影学院看戏。然后有一个遇到一个男孩儿，在读咱们一本书表演书，然后呢，我就跟他攀谈了起来，他就跟我反映，他说他有他家有很多后浪的书，然后他说读咱们的书有一个心得是发现排版让人很清爽，比如说引文的时候就会变字体、啊。或者是甚至是在在视觉上，比如说做缩进啊，这些都比较、嗯、比较行话。这样子的话，等于说我们从视觉上哪些是引文，哪些是正文，这个我们是可以做到一个简，
1: 对，一
0: 眼搂过去就看得很清楚。另一个我自己这边的话，我有个喜欢爱好，就比如说呃，他接下来要分三点说，我会把一二三。嗯，那个东西把它变成数字一二三，或者是变成三角或者方块之类的、嗯，就是是一个视觉上非常鲜明的标志，告诉你我接下来有三点要陈述。嗯、然后这三点可能也会变字体，或者是呃缩进，呃,呃这样子的话就等于是让大家在视觉上清晰一点。另外，我刚入行的时候，呃，其实等于是译者给我上了一课。当时那个也是李浩老师，他那会儿正在翻译《表演的艺术》，他专门在一个周末把我约了出来。作为一个译者，他为这本书操碎了心。他除了跟我讨论译文的那个尺度的把握之外、嗯，他特别的叮嘱我，呃，一个是排版上要尽量疏朗一点、嗯，不要给别人的视觉造成太大的负担。嗯、另一个特别叮嘱。在开本上稍微的不要太,太大，太大的话不方便携带。另外叮嘱封面的话，呃，简单大方，就不要太花哨、嗯
1: 嗯
0: ，就符合这个书的内容的一个调性。我们这个书的封面当时选了作者年轻时候的照片，嗯嗯然后李老师提了建议，说他的就年轻的时候，首先他个人的这种艺术观呀。价值观可能未必完成形、嗯嗯。另外，他年轻的时候那张照片是等于是他被好莱坞那个进行某种身份的压制之后的一个产物，嗯、因为作者是一个犹太人，嗯、好莱坞不是某种程度上会,会反,反犹太嘛、嗯？再加上他犹太人有一些固定的长相。所以他为了迎合好莱坞的审美，他还整了容。所以年轻那张照片虽然很漂亮，但是呃，李浩老师认为，就是从这个照片所背后代表、传递出来的这种文化形象来说，他觉得没有一个年老的他以一个教师的状态的那个工作照更有感觉。不像是一个
2: 小鲜肉，不像是一个学者，是吧？对
0: ，所以我们后来选了那张年老的有皱纹的照片。对，这些都是其实。这就是一个出版社或者一个出版公司的作为嘛，它的一个整体的审美取向
2: 。嗯，对，因为其实我觉得吧，嗯、呃，作为读者来说，见到这个书的样子，它永远其实都是一个结果。
1: 嗯，
2: 而这个结果中途经历了多少变化，或者说经过了多少调整，是人是做是读者无法知道的因、嗯。因为我这个东西我还是深有体会，因为。我在读博第一年的时候，那会儿我们导师要求我们每个人要写一，嗯、就是每天要有一个类似于，嗯、呃，你有一些学术观点，你要进行讨论、嗯，你每天都要发，然后到这个一个学期结束之后，他想把。所有人的这个观点做成一本书，嗯，然后因为我是编辑嘛，然后最后这个书这个任务交给我了，然后让我来做一本书出来，嗯，然后当时我就因为这是我自己的一个私活嘛，然后我当时就请教排版，嗯、我来重新我来学习这个排版软件怎么使用、嗯，我来学习这个书该怎么排版。当时你才真的对这个书的这个样态有一个真的非常清楚的了解，因为无论字间距、版心、行行距、注释该放什么位置，嗯、稍微。零点五的一个差别，所出来所造成的整体观感是完全不同的。这种观感没法从一个结果来判定它之前是什么样。但如果因为在我做的时候。嗯嗯我左边可能是一个字间距零点五，这边是字间距零点七五，这边字体用的是输送，这边用的是仿送。这个差距一下就能对比出来，这个状态一下你就能知道，每一个个就是微小的调整，最后所呈现的结果是多么的不同，包括版心，你嗯，所谓的版心就是真正的文字距离这个边缘所的空白的距离吧，嗯，然后所以你。他那个调整小到两三厘米，最后所呈现出的书的整体风貌是完全不同的
0: 。两三毫米，两三毫米，对
2: ，所呈现出的这个整体风貌，我觉得是完全不同。只有真正去，就是我觉得去做过去感受过，才能知道。所以现在我觉得，任何一个读者看到我们的书，其实。里边经过了无数人的筛选，因为咱们刚开始的所有书都会来一个试排版。嗯、试排版的时候，大家拿出打印的感觉，这个字儿是不是小啊、嗯？就是一级标题、二级标题是不是这个不够明明显呀、啊？但是咱们其实嗯，嗯，需要无数的人来把这个关。所以、嗯，虽然最后呈现给您看的那本书是一个最终的一个结果，但这个结果其实已经饱含了无数人的，呃，良苦用心以及无数人的这个审美在里边。对，精神积累，嗯。
0: 还有一个是，呃，我觉得<笑>我聊到这儿了，正好分享一下、嗯。之前咱们领导跟我说过这么一个事儿，就我、嗯、我拿着那个试排版给他看的时候、嗯，有的时候或者是拿着封面给他看的时候，嗯、他经常跟我强调价值观上的东西。嗯、<笑>他他的观点是认为，嗯，就我们在形式上可以发挥创造性，嗯、但是形式本身。不要喧宾夺主，抢的内容的风头 uh -huh. Uh -huh. 因、嗯，因为我们最终是卖内，内容，嗯、为大家形式的目的是为了让大家以最自然、最舒服的方式走进这个内容， uh -huh. 吸吸取这个内容，而不是说就被抢去了风头，风头对，形式大于内容就,就
2: 、嗯、但你发现，因为咱又回到最初的话题、嗯，其实现在。公众号也好、嗯，很多的，就是自媒体内容也好，他更多的还是更在乎这个形式，就摇旗呐喊，嗯、对有有，对对对，更需要他这种，有有呃，在表现内容上，就是这种语不惊人死不休的一个状态来抓你的眼球，嗯、所以这也是，
0: 所以这个完全不同的一个想法个，对，背后其实都是价值观嘛。嗯嗯，你刚才提到。比如说版心啊、字句行距、嗯，这个也是我入行之后才慢慢的感受到的，嗯、呃，就是他内在的一个逻辑。嗯，嗯，这么说吧，就我如果说从逻辑的角度。看这些事情，因为我一开始在讲为什么有经验的编辑可以讲得头头是道。你给他看一个封面或者看一个排版的样章，他就能看出问题在哪里。为什么我们自己看不到呢？我自己慢慢的就发现，这里头是有一些逻辑在的。一个逻辑是，呃，就是嗯，从内容上判断它的那个轻重的、主次的一个区别。比如说，呃，一级标题你是最大的一个。那你应该字号肯定应该比二级标题大嘛？嗯。呃、二级标题应该字字号比三级标题大，这是一套逻辑、嗯。另一套逻辑其实是站在读者的一个阅读习惯上，比如说我刚才提到的，说让引文变字体、嗯，这个就是一个为了照顾读者的阅读习惯、嗯。我觉得还有一块就是从审美上来判断的。你比如说咱们的。有经验的编辑经常跟我讲，说，嗯，一夜之内尽量不要超过三种字体。Uh -huh. 就如就哪怕你需要区分，你可以在比如说在宋体这个大的类别之下去做一个细分， uh -huh. 比如说仿仿宋也好，什么书宋也好，你做这种细分，但你不要一会儿宋体，一会儿黑体，一会儿楷体。对，这样子的话就是太跳，就诸如此类的吧。所以。呃，就往细了说，这里头有很多的学问，而这个学问本身，它自身也是
2: 很多经验的代表
0: 吧？对，嗯，它也取决于这这个出版的编辑以及这个编辑背后的这家出版公司，它自身的一个价值取向、审美取向，嗯，是吧
2: ？对，<笑>嗯，那今天其实这期我觉得录的还是。挺轻松，因为毕竟是一个相对来说比较了解的一个<笑>领域，一个领域，有
0: 两个都是合作了多年的同事，对，相对就不会不有嘉宾，<笑>对、嗯，因为我在做准备的时候也做了一些思考，我如果说呼应咱们前面讲的说人类发明书最原始的那个冲动是，呃，分享和传递智慧、想象力以及信息的话。嗯那我想，这个东西是不管时代怎么流逝，就是人类一个似乎是一个永恒的需求。永恒的需求，嗯。但那既然有这个需求，我觉得站在个人的生活方面的话，我觉得就不管是靠听的、靠读的，其实建立一个属于自己的阅读习惯是很有必要的。呃，建立一个自己的阅读习惯，同时又让它呃。在永远随着自己生活和时代的变化，在做一些微调。嗯因为我自己是这样，就我去年的话，我年底突然意识到，我去年一年读了一排书，就书架一排
3: ，就刚好读过
0: 的一整排，然后数了一下，有五十来本。嗯，很
2: 厉害
0: 就那种，呃。那种摄影集什么的不算啊， uh -huh. 就是那种全是有字儿的书。Uh -huh. 另一个，我就反省了一下我自己的阅读习惯， uh -huh. 我发现有有两条，一条是主线， uh -huh. 就是阅读这个专业，就比如说跟表演相关的、uh -huh. 跟演、uh -huh. 跟演员相关的。Uh -huh. 另一条呢，有一条支线负责应对所有的变化，就比如说你今儿突然给我推荐了一本书，嗯、uh -huh. ，我特想了解，嗯、uh -huh. 我就会用它来。调剂我那条主线，这，这是个人
2: 的一个、嗯。其实我呃，就是要跟你说跟你说，你说就是我今年开始用这个各种手机的阅读软件，有一点我觉得还是挺让我觉得之前没有想过的，就是你是否知道你阅读一本书到底需要多长时间？嗯，这个我可我觉得如果不是用阅读软件，我不会的，因为不可能<笑>我放开书我就计时吧。嗯，我现在发现就是我可能会往往会高估。我的阅读速度，因为我因为嗯，很多手机软件它会在你阅读完结束时候，它会告诉你这本书你阅读了多长时间。嗯，我现在发现我基本上阅读一本书的时间没有会低于四个小时。嗯，但有时候我老觉得一天能把一本书读完是很自然的事情，嗯、但其实并没有，你并没有你想象中嗯、呃、有那么快的能把这个东西读，嗯、当然也分这个。具体是什么书嘛嗯？嗯，所以这点我觉得还是，嗯、呃，对我来说挺让我从来没思考这个问题，有一个基本的一个认知、嗯，这样呢，从而能让我，因为我是一个就是野心比行动力要大很多的人，<笑>所以有时候比如说我说呀、啊，这个月要读完这些书，嗯，然后结果没读完，会感觉很受挫、嗯。但是如果我知道了我阅读啊、呃、一本书需要多长时间，你最后算算，嗯、你这书肯定得将近。二三十个小时，你一月能抽出二三十个小时来读吗？嗯、既然做不到，你就不可能在一开始就设定那么高的目标。所以我觉得这是一个未来对我来说还是很有用的一个经验。嗯
1: ,嗯
0: 最后，我想就用上一期朱月老师的文章里头那个观点来结束本期节目、嗯嗯。他其实提到那句话，其实特别触动我。他说：“呃，不能仅仅是利用人性的弱点来挣这个钱。”我们总需要去做一些来弥补和克服人性弱点的事儿嘛，也总也需要做一些就是对对文化的嗯，比如说呃文化的传承保护有意义的事儿。对，这个这个听起来挺挺害臊的，但其实真的是这样。是是是。所以我觉得，其实站在读者这边也是这样。就如果说。我们拥有一个阅读习惯，可以不停的、不时的去，呃，读点什么东西的话，就可能对自身的那种丰富和完善会更有益。嗯嗯、这些东西，
2: 包括你看待这个世界的眼光、嗯，我觉得比较重要的其实还有一种共情能力吧。嗯，就是你理解世界不会不不会特别的狭隘，或者说理解世界不会特别的偏激。嗯，对我觉得这个都是非常有用的。嗯。
0: 你说到这儿，我就想想起了，就咱们一个同事，嗯、他跟我说说过这么有一个话，他说他以前以为人和人的差距在于阅读量，嗯、<笑>就比如说呃读书量或者读、嗯、观片量、嗯，他后来发现是在于看待事物的方式。嗯我我自己的理解其实就是一个观察世界的方式嘛，你观察和理解这个世界以及我们自身的一个方式当个个个、嗯嗯。当这个东西变得丰富且多元了之后，可能你自身的我们自身那个生命的维度，以及我们这双眼睛所能看到的那个世界，就不是原来的样子了。对
2: ，<笑>就是嗯，我在最后再说句比较鸡汤的话。嗯、<笑>之前也是在豆瓣上看见一个人说说说很多人其实。到了能读懂书的年纪，反而不读书了。嗯，其实你想想这句话，其实我觉得蛮有道理的。其实<笑>、嗯、是吧？就是从小我们看东西、看任何文艺作品来说，有很多的不解，或者说一知半解在里边。嗯、而当你到达了一个可以去理解它、可以去嗯、呃、根据你以往的生活经验去感知它的时候，你反而不那么做了。这其实是一种挺可惜的事情。嗯、所以我觉得。也是借这个今天这个世界读书日的主题，也是也希望大家以后多读书多
0: 嗯嗯多，多输入多，对对多输入，嗯。呃，问渠哪
1: 得清如许？源、就、头、是、活水来。嗯嗯言话， e c h